0: Oh, my God.
1: Diálogo. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao décimo episódio do Esporte em Diálogo. Esse é o podcast do Sesc Santo André dedicado a reflexões sobre esporte e atividades físicas, bem como outros assuntos relacionados a esse tema. Meu nome é Pedro, sou gestor de esporte do Sesc Santo André e guiarei esse bate-papo aqui com vocês. O Sesc é uma empresa de caráter privado, mantida pelo empresariado do comércio de bens, turismo e serviços, que visa a promoção do bem-estar através de suas diversas linhas de atuação. Essa série de podcasts tem a intenção de dialogar com atores dos diversos segmentos esportivos e áreas correlatas, no sentido de aprofundar o debate sobre esporte e atividade física e suas inter-relações com a saúde, bem-estar, gestão, políticas públicas, bem como fazer algumas projeções frente ao momento que vivemos e, com isso, nortear algumas tendências. Nesse encontro, abordaremos o tema Bike, Mobilidade Urbana, Política, Civilidade e Urbanismo. E contaremos com a presença do educador físico-esportivo do Sesc Santo André, Kaledi Soares, especialista em fisiologia do exercício aplicada à clínica e em treinamento de força e aluno de mestrado da Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo. Trazemos hoje dois convidados para a Lade especiais. A primeira será a Renata Falzoni nossa maior referência em bicicleta, mobilidade e que, além de ciclista, é arquiteta, jornalista e vídeo repórter. Pedala desde 1976 como meio de transporte, fundou o Night Bikers Club do Brasil em 1989 e já pedalou com sua bicicleta por 28 países, produzindo o programa de TV Aventuras com Renata Falzoni. Além de tudo isso, é idealizadora do portal Bike Legal. Logo atrás, vem Eduardo Ruminig, entusiasta da bicicleta há 20 anos, é graduado em Educação Física pela Universidade de Pirapuera e em Ciências Sociais pela USP, possui mestrado em Ciências e atualmente é doutorando também pela USP. Na Educação Física, investiga aspectos fisiológicos da poluição atmosférica mediante exercícios físicos predominantemente aeróbicos e nas Ciências Sociais dedica-se aos estudos socioantropológicos urbanos que cortejam justiça social e mobilidade urbana ativa. Desde já, agradecemos muito pelo aceite de todos vocês. e Já coloco uma marcha aqui nesse Pedal Virtual para a gente seguir com uma questão. Nós aqui do Sesc Santo André temos um projeto que se chama Na Rota do Pedal. E ele veio para poder trabalhar um pouco no conceito da educação, do trânsito, da ocupação da cidade, usando a bicicleta como forma de deslocamento. Esse projeto, ele 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 vai desde o ensino das pessoas a pedalar, a se equilibrar sobre as duas rodas, como também mostrar para as pessoas quais são as formas corretas de utilizar a, a, a rua, quanto de distância que tem no meio fio, como que se é, posiciona uma bike atrás da outra, quando a gente tem duas faixas, quando a gente tem três faixas de rodagem, e a gente, na medida do possível, onde a gente encontra espaço para isso, a gente para e dialoga com as pessoas sobre esse espaço, sobre essa apropriação do espaço através da bicicleta. A gente mostra para as pessoas é, que não é para usar calçada, que se tiver que usar calçada, desta calçada, a gente para no farol, a gente não atravessa, a gente não entra na frente dos carros, que estão com sinal verde e pede para eles pararem para o ciclista passar. A gente não faz isso. E durante esse tempo todo que a gente tem o projeto no ar, a gente já encontrou ciclistas que já pedalam, que já fazem uso da bicicleta, mas que as pessoas às vezes nos questionam sobre essa, essa não, do não aproveitar a bike como uma forma é, mais frágil e se colocar à frente dos carros. E a gente diz para eles que não. A bike é um instrumento de transporte, um equipamento de transporte, e que ela deve seguir as leis de trânsito como qualquer outro meio de transporte. E aí a gente encontra pessoas que defendem, que discute, que aceitam, que não aceitam, enfim, e a gente vai tocando esse projeto dessa forma. É um projeto aberto, é um projeto que ele não é voltado apenas para quem tem carteirinha do SESC, a pessoa precisa ter a bicicleta, precisa trazer um capacete, precisa trazer um cadeado e disposição para estar com a gente durante isso. E eu queria aproveitar, então, a Renata Falzone e o Eduardo Ruminig que estão aqui com a gente, e pedir para vocês falarem um pouquinho sobre esse projeto e fazerem uma ligação desse projeto com um pouco do que vocês têm visto e estudado nesses anos todos de trajetória de vocês.
0: O Edu está gentilmente me olhando assim, vai, as damas em primeiro lugar, e eu já catei, já tirei o microfone do mundo e vamos nessa. Eu estou aqui rindo, né? nós estamos gravando um olhando para o outro. Eu estou rindo porque quando eu comecei os night bikers, os grupos de ciclista noturno, uh, isso foi na década de 80, finalzinho da década de 80. Assim, era, era uma coisa assim que você tinha, embora não tivesse uma pessoa jurídica por trás, como é no caso na rota do pedal, uh, ou mesmo naquela época não existia, mas existia assim, uma entidade. Então a gente realmente obedecia todas as regras, capacete, mesmo eles não estando como sendo uma obrigação no Código de Trânsito Brasileiro. E o Night Bikers, ele nasce, na minha mão, como uma ferramenta de trazer a bicicleta numa, numa gama enorme de pessoas que só sabiam andar de carro, trazer a bicicleta como uma ferramenta de colocar essa pessoa de forma ativa na cidade, se deslocar fora de um carro, e e, e promover realmente uma, um compartilhamento e, claro, obedecendo todas as regras de trânsito, regras essas que tinham que nem existiam ainda, porque naquela época a bicicleta, eu estou falando em 89, a bicicleta não existia no Código de Trânsito Brasileiro, não ser para ser proibida. A bicicleta é só permitida enquanto veículo a partir de 98 janeiro de 198. Até então, se você fosse fazer uma busca na, na, nas leis ela entrava para ser permitida a motor para maiores de 15 anos ou ser proibida através de uma placa. Você não tinha um... Então, quando as pessoas... Olha que interessante, eu vou dar uma volta enorme. Até se me desculpe, Edu, mas eu vou realmente falar muito agora. Então, como é que era a, a regra para as pessoas a pé? Então, veja bem, a bicicleta é um veículo, mas a bicicleta não é um carro. O ciclista se locomove de forma ativa mas ele não é um pedestre. Então, ele está naquele lindo. Ele é um veículo, mas ele tem todas as necessidades mais inerentes ao pedestre. E até então, até 98, o pedestre ele era, por lei, obrigado a caminhar na contramão daquilo que se conserve para veículos. Então, a contramão, que é uma, uma entidade abstrata para a mobilidade ativa, não existe mão e contramão na calçada. Não existe mão e contramão para um pedestre. Por isso que e, e, e ele era obrigado a caminhar na estrada olhando de frente os veículos. Essa era a orientação. Então, naquela época, nos anos 80, todo ciclista que se sentia, era alijado da lei, mas ele se sentia próximo a um pedestre, porque essa é a proximidade, ele pedalava na contramão, porque assim era a obrigação para o seu similar pedestre. Então, olha que louco. Então, a gente, quando entra o novo Código de Trânsito Brasileiro, que ainda eram só, no Brasil eram só os trabalhadores que pedalavam, eles pedalavam na contramão porque assim era aquilo que eles herdaram por intuição que o código de trânsito brasileiro mandava, pedalar na contramão porque você vê o, o motorista de frente e quando você for atropelado, você pula fora. Né? Essa era a proposta, né? por que porque fazer um pedestre andar na contramão? Só para isso, né na hora que você vê que o cara não vai te evitar, a fora porque a responsabilidade... Na época e até hoje, né, recai erroneamente em cima do mais frágil, cai afora. Né? Então, assim, isso não é uma desculpa ou uma explicação do porquê tanto ciclista não segue as regras. Existe uma outra explicação muito mais profunda em relação a isso. Você não tem como, num ambiente de exclusão, o excluído ele é literalmente o um marginal. E ele pratica da marginalidade para sobreviver. Então, Ô, oh, Renata, você está aí defendendo os, os contravetores no trânsito. Não, não é isso. Então, assim, eu tô, estou tô descrevendo o porquê tantas infrações de trânsito por parte da mobilidade ativa. Porque, como tudo é desenhado para dar fluidez a quem está no, nos automóveis, uh, por vezes, quem vai na mobilidade ativa não tem como não estar de forma transgressora, entre muitas aspas, aos olhos de quem está no carro. Então, você vê, você está no carro, parece um pedestre do nada. Puxa, o pedestre, fora da faixa. O motorista reclama, e com razão, mas ele nunca se pergunta cadê a faixa de pedestre desse cara? Será que está na linha de desejo? Será que esse pedestre não está condenado a andar 40 metros para lá, subir, derelizar andares, e ir para o outro lado, para depois voltar para o destino dele? Sim, certamente ele está no lugar, entre aspas, errado, porque ele está obedecendo uma necessidade dele, que deveria ser um direito dele, que é circular na linha de desejo. Isso nada justifica o porquê que tanto ciclista está na contramão, na calçada, fazendo asneira. Não, ele se acostumou a ser um marginal e se virar como ele quer. Agora, voltando aos night bikers, a gente andava, e ainda anda, obedecendo e dando exemplos totalmente reais do que deveria ser. Então, assim, os passeios que tem um CNPJ por trás, eles acontecem de forma completamente dentro das regras, como elas devem ser, mas o ambiente urbano ele é desenhado de tal forma que ele uh, induz quem vai a pé de bicicleta a desobedecer as regras até por conta de uma pretensa segurança própria. Quando ele vai na calçada, ele não quer ir na calçada, ele está se defendendo na calçada, mas em Infelizmente, ele está errado. Quando ele anda na calçada, 20 metros, na, na suposta contramão dos veículos, também ele está se defendendo. A cidade de Bruxelas, por exemplo, tem acho que 200 quilômetros de contrafluxo sinalizado. O que, que é isso? São contramãos, que não é a regra que vale para quem está na bicicleta, o contrafluxo sinalizado. Então, maravilha as regras, mas elas só serão obedecidas de forma intuitiva, quando você tiver um desenho de cidade que promove a mobilidade em cima das linhas de desejo.
2: Boa! Eu faço coro a Renata, né acho que essa liminaridade que o ciclista se encontra em função do desenho urbano faz com que ele acabe agenciando outras práticas que não estão previstas ali nas regras de trânsito. E, saindo um pouco do espaço, Trazendo um pouco para a educação, e esse projeto Rota do Pedal é, ocupa um espaço importantíssimo para pessoas, por exemplo, que começam a pedalar como eu. Né? Então, o projeto oferece um letramento corporal sobre como usar a bicicleta e evitar certos erros, assim, ou certos, certos é, equívocos que, que podem ser já problemas futuros para o ciclista, né? E aí eu pego o meu exemplo para relacionar com, com o projeto. Eu, quando comecei a pedalar, falei antes aqui do, do, de iniciar a gravação do, do podcast, eu comecei por razões econômicas, né? Morava longe e o transporte público era muito ruim e não tinha absolutamente nenhum conhecimento assim, sobre como organizar a geometria da minha bicicleta para adequar ao meu corpo. Né? Então, altura do selim, posição do banco, tamanho do quadro, esse tipo de coisa. E eu acho que o um projeto de educação traz esse letramento corporal e evita uma série de problemas e torna a experiência de pedalar muito mais agradável para o ciclista, né? que evita certos percalços no caminho que ele tem que aprender sozinho. Também ensina essas regras de trânsito que acabam facilitando a gente sabe que quando você reúne um grupo de ciclistas para pedalar junto na cidade, a segurança aumenta exponencialmente, né? que eles chamam de safety numbers, in, in, in numbers. Então, se você é, consegue reunir um grupo para realizar uma mesma tarefa, o engajamento da pessoa e a segurança que ele tem e usar o espaço público a partir desse veículo que é a bicicleta, ele aumenta e torna a experiência muito mais agradável, assim, né? E, por último, essa experiência da Rota no Pedal, eu acredito que tem efeitos cognitivos também, né? até em termos é, de, é, cognitivos, sociais, econômicos, como a Renata disse. Né? Então, por exemplo, Bogotá tem um projeto muito interessante que transporta crianças, e essas crianças são... são viajam para a escola usando dois ciclistas monitores. Né? Um vai à frente do grupo, o outro vai ao fim do grupo, e eles vão um pouco ensinando, no percurso escolar, como as crianças incluem a bicicleta na vida cotidiana. Né? E isso melhorou a aprendizagem, melhorou o engajamento das crianças na escola, melhorou a sociabilidade entre os alunos e os professores, a relação com o espaço mudou, então os vizinhos organiza uma rede de proteção para auxiliar essas crianças também no trajeto, se, em, 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 se alguma coisa acontece, né, mediante algum imponderável. Então, acho que um projeto como esse assim, é imprescindível para fomentar a bicicleta como meio de transporte e incorporar o transporte ativo é, no, no, no metabolismo urbano, né? Nas, no, numa cidade que historicamente foi projetada para os automóveis, né, para os veículos motorizados.
3: E, Edu e Renata, dentro, dentro disso né, que vocês falam, então, sobre, sobre o comportamento né, das pessoas no pedal e, e até o que a gente faz aqui na Rota do Pedal, né, enquanto um processo de educação formal, a gente acaba também agregando um processo de lazer né, para essas pessoas que vão pedalar. E aí eu estou aqui pensando quais, quais estratégias que a gente poderia adotar para pedalar nessa cidade, né? nesses espaços ativos, né, tornar esses espaços ativos numa cidade que é hostil né, para o pro ciclista. É, de que maneira que a gente pode... Quais recursos estratégicos podemos utilizar para a gente pedalar de maneira segura e, e prazerosa?
0: Bom, primeiro, eu acho que vocês já estão fazendo, né, que é a pedalar em grupo, conversando, ocupando a rua e, e não tendo pavor daquelas finas educativas, eu acho que já é um grande passo. O segundo passo que é inerente desses é você encontrar seus amigos, porque, desses, desse convívio, você sai num pedal num determinado momento, amanhã você convida o parceiro, a parceira que você conheceu nesse pedal, para outros passeios. Né? E, e, e sempre tá dentro desse momento, assim, uh, incutindo o, o desejo das próprias pessoas experimentarem a cidade por elas mesmas. Porque, embora o trânsito seja muito violento, Santo André é um pouco diferente de São Paulo. Da, da, da zona mais nobre de São Paulo, eu diria. O Edu até pode descrever bem esse essa coisa degradê. Quando você pedala na zona sul e você vai se aproximando do centro, na zona sul, o mesmo motorista que te respeita no centro, para, dá tchauzinho, esse mesmo motorista ele adota um comportamento diferente na, na, na nas zonas mais periféricas. É, é assim, é todo o um desenho urbano que induz, né? A mesma maneira. Da mesma forma que o motorista, que eu estava falando, que se você tem um desenho urbano que induz as pessoas obedecerem às regras, porque a lei de menor esforço fica com a mobilidade ativa, esse mesmo mau desenho induz os motoristas a não parar para pedestre, não parar para ciclista, porque não tem sinalização, é tudo uma bagunça, o colega passa, então ele assume um comportamento corporativado e ignorando um pouco quem está fora do carro, no caso. Então, você tem esse, esse fenômeno. Então, Independente disso, é interessante a gente provocar, porque as pessoas começam a sair, depois dessas experiências de pedais em grupo, elas começam a tomar coragem e percebem que o ambiente urbano não é tão violento assim. Claro, ele é violento, eu não estou dizendo que ele é mil maravilha, mas ele é muito menos violento do que quem não está pedalando e imagina que é. Depois que ele experimenta, começa a ocupar a rua, começa a botar a mãozinha e começa a falar: oh, Eu estou aqui, me respeita, né? começa a criar aquela pressão positiva ao seu redor, né? espantando <risos> os, os mal-olhados. Né? Sabe, quando você pedala, você tem que ter assim, eu tenho a força, eu tenho poder, aí você cria uma bolha de segurança do seu lado. Então, isso você cria, tanto é que tem dias, uh, tem, tem dias, cara, de que quando eu não estou me sentindo bem, eu vou para a calçada, porque eu sinto que essa bolha de força positiva não está forte o suficiente para estar tá dividindo as ruas, naquele ambiente, né? Que tem dia que parece que todos os motoristas estão muito estressados um dia e todos os motoristas estão extremamente gentis no outro. Então, isso varia muito. Então, por isso que eu ando mesmo na calçada, dando muita preferência para os pedestres, né? Então, também essa é uma outra dica que eu dou, que é, é complicada, porque é uma dica que quando você fala... Imbuída de um CNPJ né? Você não pode dar ande na calçada Não, você não pode falar ande na calçada Mas eu, Renata Falzoni, para os meus amigos E não espalha para ninguém Eu falo ande na calçada Mas respeite o pedestre Respeite o ciclista Respeite as crianças, os cadeirantes, o idoso E quando tiver muito apinhada A calçada, empurra pela calçada E cuidado com os motoristas Saindo das suas garagens Porque quando você está na calçada, você não os vê e é, e é fácil você ser atropelado por carro saindo, por motorista saindo das suas garagens. Então, assim, a, a, basicamente é isso. E agora, como a pessoa está querendo mesmo, é bem legal a gente oferecer para ele o serviço do Bike Anjo, que é uma rede brasileira que está presente em todas as cidades do Brasil de, de grande porte, que é uma rede de voluntários que te desenha uma rota mais segura, que te acompanha, faz aquele bonde para você se sentir bem no trânsito. Quer dizer, existe essa rede de pessoas solidárias. E eu acho bem interessante, quem quiser pedalar, começa num grupo noturno, vai aí no, nos parques, ciclofaixas de lazer, e aí decole mesmo e vai pedalar nas ruas, e se tiver com receio, chame um bike anjo.
2: Bom, eu, eu apelo, então, para a infraestrutura. Né? Eu acho que é fundamental assim para que você induza as pessoas a iniciar o uso da, da bicicleta. Um, uma, um dos elementos fundamentais é a infraestrutura, que pode ser provisória, como as ciclofaixas de, de, de lazer, né que acontecem aos fins de semana, e que trazem a, a possibilidade de praticar a bicicleta numa rota segura, para aqueles que não estão muito familiarizados em compartilhar a rua com os automóveis. E também a infraestrutura permanente, né? Essa é fundamental, assim. E as entidades civis, né? ONGs, coletivos, têm feito um papel importante de advocacy. Mas só para trazer um dado, tem o um professor da USP da Leste, chamado Alex Florindo. E ele mostra que pessoas que vivem próximas de infraestrutura cicloviária, parques ou transportes de massa que tem uma uma qualidade espacial, né, para que as pessoas cheguem a pé até esses pontos ou usem esses pontos sem precisar se deslocar muito de, de, das suas casas, elas são de três a cinco vezes mais ativas do que aqueles que moram longe desses desses espaços em né? áreas verdes, parques, ciclovias e tal. Então, acho que a, a infraestrutura ela é fundamental. Assim, mas pode também é possível desenhar políticas públicas prescindindo de uma infraestrutura. Tem um trabalho muito interessante feito por, um, por uma pesquisadora do SEBRAP, eu vou dar um spoiler, vai sair ano que vem, que ela avaliou o quanto das viagens escolares seriam motorizadas, seriam passíveis de substituição entre crianças, acho que de seis, se eu não me engano, seis ou sete até 18 anos, jovens, né? crianças e jovens, passíveis de substituição é, por um modal ativo, pela bicicleta. E ela mostrou que aproximadamente de 20 a 30% dessas viagens poderiam ser substituíveis sem nenhum tipo de, de intervenção espacial garantindo uma rota segura para essas crianças. Então, ruas vicinais ou com uma infraestrutura cicloviária já existente. Portanto, falta um pouco também de vontade política é, para promover essas iniciativas. né? E, por exemplo, é, construir um, uma, uma uma formação de base para que os adultos futuros incorporem a bicicleta. Então, acho que políticas públicas e infraestrutura é, são elementos assim, fundamentais para estimular a bicicleta, tanto para o lazer quanto para o uso cotidiano, né? utilitário.
3: É, eu queria aproveitar um pouco, aí, até para falar aqui para os ouvintes, né? vocês falaram um pouco da questão da infraestrutura, e aí eu queria saber de vocês, o, a quantos que anda né? então, a, a, o implante da, da, dessa nossa infraestrutura, e até mesmo o Big Bang cicloviário que teve na cidade de São Paulo, que saiu afetando as cidades periféricas aqui né do ABC a, a quantos que anda e qual foi a consequência disso né até porque agora durante a estamos no momento de pandemia durante a pandemia eu vejo muita gente usando a, a própria ciclovia para se manter ativo né não só com bicicleta mas o pessoal tá até utilizando para correr então assim a quantos que anda essa infraestrutura e quais são as consequências disso nas né? positivas e negativas se tem mas eu acho que não <risos> aí é com vocês
0: Caled, pegando a, a... A, a, o microfone aqui. Olha, infraestrutura é realmente fundamental, como o Edu estava falando, realmente é fundamental. E a cidade de São Paulo nós tivemos o primeiro planejamento escroviário na década de 80, e, e, e é uma política pública que você consegue as promessas, mas os papéis dos desenhos ficam forrando as gavetas. Né? A gente teve uma demora muito grande em ter uma vontade política. E ela começou a aparecer novamente e no final do, 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 do segundo mandato do Kassab, foi anterior ao Haddad, que ele, ele, ele tirou do fundo da gaveta um, um importante eixo estruturante aqui da cidade de São Paulo, que é o da Faria Lima. E, quando eu digo gaveta, é porque aquela ciclovia era para ter sido entregue em 93, 94, ele foi ser entregue em 2000 e agora não me lembro, 11, eu acho, né? foi o último ano do... Se fazer as contas aqui, que eu não tenho de cabeça. É, acho que foi isso, é, 2012, dezembro de 2012. E aí entra o, o novo prefeito e durante muito tempo não acontece nada. Não foi que não foi já saindo fazendo ciclovia. Aí nós tivemos, teve, tivemos que ter tido um, um atropelamento horroroso de um rapaz que é o David Santos que perdeu um braço. E isso, isso, isso foi uma catapulta muito grande na mídia. E a partir daí manifestações que foram na casa do prefeito ele nos atendeu nas seis da manhã na, na próxima segunda-feira desse desse de, de, desse ocorrido e prometeu e saiu então o ciclovia SP que foi na época que foi entregue foram 400 quilômetros de ciclovias naquela na, na, nesse mandato de 2012 e 2016 sucede que aconteceu a pior coisa que pode acontecer com uma política pública que deveria ser de Estado então, assim, construção de estruturas cicloviárias é que nem saúde e educação, não é para ser questionado, tem que ser feito e ponto. E aí houve a partidarização. Então, o próximo prefeito que entrou em 2015, ele, ele elegeu-se prometendo retirar as clovias. e pior, porque além da infraestrutura, que eu queria dizer, é fundamental você criar um ambiente urbano calmo, que é você abaixar as velocidades máximas, você criar um desenho urbano em que os motoristas não se sintam estimulados a acelerar. E ele brecou esse, esse acalmamento de trânsito, de tráfego, tão importante para você criar um ambiente urbano mais seguro para todos. E aí, nós nessa última gestão, tivemos que doar um fígado para manter os projetos de infraestrutura escoviária. Perdemos, na época o não aumento das velocidades não marginais, tivemos a infeliz consequência de um aumento muito grande de mortes no trânsito, nas ruas, principalmente de pedestres e de ciclistas. Né? No, último, no outro ano, nós tivemos, inclusive, de motoristas e de passageiros, dizer, sempre aumentando. E agora, nessa outra gestão que, que, que teve o vice assumiu, e nessa outra gestão, nós tivemos a grata satisfação, isso é uma coisa nova que ninguém está sabendo, que Agora, no, no, vamos datar, né? começo de 2021, São Paulo resolveu e vai reduzir a velocidade máxima de 24 avenidas da cidade de São Paulo, que vai descer de 50 km por hora para 40, e isso é muito importante. Não só a continuação das estruturas está que está indo numa velocidade de tartaruga manca, está mesmo devagar, mas está indo, mas está indo, mas é sempre devagarzinho, mas está indo, que é importante. Mas esse sinal de que, sim, vamos abaixar para 40% é importantíssimo. Primeiro porque no Código de Trânsito Brasileiro permite 60%, o que é um absurdo. Nós já estávamos à frente do que a Meile permite, que é em 50%, que também é um absurdo, porque uma pessoa atropelada a 50%, 85% delas vai morrer. Então, a 40% você já aumenta essa chance de sobrevivência para 35% ainda é uma velocidade, mas um motorista atento ele consegue evitar. Né? Então, isso é realmente uma coisa importante. Quero dizer, então, para resumir, acredito que agora que o troiano, que Grego fez a ciclovia, o troiano foi eleito dizendo vou tirar, o troiano está não só fazendo, mas como diminuindo as velocidades. Isso é um bom sinal, isso é muito bom, mas infelizmente ainda não é uma política carimbada de Estado. Ainda depende da vontade política do executivo de plantão.
2: E São Paulo, particularmente, né, tem um plano que está na gaveta que é bastante ousado, que é o SP2040, que propõe construir até mil quilômetros de ciclovia até 2040. Né? Então, aumentaria muito assim, a malha cicloviária na cidade. E com política pública de Estado, né, como disse a Renata, Poxa vida, é, na verdade, um investimento, né? porque se você pensar no, nas externalidades positivas que uma ciclovia produz para a cidade, em termos socioambientais, por exemplo, né? você diminui a emissão de poluentes atmosféricos, você diminui o custo de manutenção do espaço público, você diminui a ocupação do espaço público. Né? Então, por exemplo, tem um estudo da Carolina Requena, que é do grupo do professor Eduardo Marques, da Fefeleche, que mostra que em horários de pico, 70% da via da cidade é ocupada por transporte motorizado individual, na média, uma pessoa e meia por veículo. Então, ou seja, menos que duas pessoas por veículo ocupa 70% da malha viária da cidade. Né? Então, isso tem um custo absurdo, fora acidente, de trânsito, o custo para o próprio motorista que usa o veículo porque o carro não é, não é barato, né, e o custo sanitário disso, né, ou seja, a pessoa fica ali no trânsito, no estresse, aumenta é, catecolamina, hormônios estressores, problemas cardiovasculares, respiratórios, enfim, tem um material particulado que produz inflamação e traz uma série de doenças também respiratórias e vasculares, enfim, então a bicicleta, visto como, vista como política de Estado e a malha cicloviária né, e a infraestrutura para receber, ela, na verdade, produziria benefícios em termos, inclusive, econômicos para a cidade. Né? Mas ainda os, os, os gestores urbanos aqui dos tristes trópicos parece que ainda não, não se deram conta disso.
0: Para dar uma complementada, 70% da cidade parada, estacionada, ineficiente por causa da ocupação dos automóveis, que responde por 27%, 28% dos deslocamentos. Então, a gente vê assim, a gritante inequidade de distribuição do espaço. Outro então, dia estava vendo um, um estudo, se, e isso é um fenômeno mundial, né? faz, faz um século que a, gente em, que a gente está construindo carro, ocupando cidades, construindo isso no mundo inteiro. Parece que se você, você dá 134 voltas no planeta, se você colocar um carro na frente do outro, todos os carros do mundo que existem hoje. Quer dizer, é um... É um e, e custa dinheiro. Como você colocou... Eu vou até falar aqui uma frase da Janete Sadikan, que, é, que trabalha para Bloomberg, que foi secretária de transportes da Europa, e você falou bem isso, Edu, que a economia que a gente investe no carro ela é negativa, espiral negativa. E ela fala uma frase seguinte, ela está ajudando Milão, Londres e outras cidades a, se, a, a, a cumprirem o, o Race to Zero, que é aquela, que é aquela assinatura que, que a ONU lançou no Dia Mundial do Meio Ambiente, acho que foi 6 de junho de 2020, que é até 2050 as cidades pararem de emitir gases de efeito estufa, ou seja, tirar os carros movidos a petróleo. E aí ela está ajudando essas cidades. O Brasil tem 130 países do mundo, cidades de 130 países que assinaram, o Brasil nenhuma. Argentina assinou, Chile assinou, Colômbia assinou, o Brasil nenhuma tá atinada nessa questão. E ela fala o seguinte, as cidades que durante a pandemia investirem na mobilidade em bicicleta, depois da pandemia elas não vão apenas se recuperar, elas vão pro prosperar. E aí a gente entende por quê? Porque as pessoas vão tirar o dinheiro gasto à toa nos automóveis, no óleo, na gasolina, no pneu, no estacionamento, no espaço para guardar aquela, o objeto e vão reinvestir através da mobilidade ativa nos pequenos negócios de bairro. Isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido. Agora, como que a gente faz os gestores acreditarem nessa fórmula? Essa é a grande, a grande pergunta de um milhão de dólares. <risos>
2: E só para se citar um exemplo, a gente falava aqui no, nos bastidores de Fortaleza, né? Eu estou parecendo uma baixa cidade vou, vou citando todo mundo. Mas tem uma consultora, eu assisti uma, uma palestra dela há pouco tempo, é, chamada Bianca Macedo, que atuou numa política que fomentava o uso da bicicleta em Fortaleza. E ela fez uma coisa assim muito, muito interessante, que é usar o dinheiro da Zona Azul. Paga pelos motoristas para investir em políticas ciclo-inclusivas, né? ciclo, ciclo cicloviárias. Então, eu achei assim, essa iniciativa muito interessante, você usar o recurso público, advindo, por exemplo, dos motoristas, e aplicar isso para fomentar o transporte ativo. Né? Eu acho que isso é fundamental. São Paulo tinha uma, uma política que ia um pouco nesse caminho, ainda tem, mas ela um pouco parou de funcionar, que é o Fundurbi, né? Então, o Fundurbi pegava um pouco o mercado fundiário e imobiliário é, dos grandes empreendimentos da cidade formal e utilizava esse fundo para investir em áreas periféricas. Então, por exemplo, a pessoa queria construir acima do padrão permitido para aquela zona urbana. Então, essa, essa construção acima do limite permitido é chamada de ortogonerosa, isso vai para o fundo, e esse dinheiro era reinvestido, por muitos anos foi reinvestido em áreas periféricas, inclusive para construir facilidades, assim, área, manutenção de áreas verdes, ciclovias, espaços de lazer ou de exercício, aquelas ilhas que você vê, que as pessoas fazem exercício em equipamentos públicos, mas essa política um pouco perdeu força recentemente por conta de incentivos fiscais para esses grandes empreendimentos imobiliários, a crise econômica também, né, ensejada pela, pela, pela crise do país mesmo, né, que um pouco arrefeceu esse mercado fundiário imobiliário e esse dinheiro um pouco secou, né? mas retomar essas iniciativas para distribuir um pouco os recursos e levar essas facilidades também para as áreas periféricas é importantíssimo, inclusive, para fomentar o transporte ativo.
0: Em relação ao Fundurbe, um atentado que aconteceu a ele é que dentro de uma coisa que a gente chama de jabuti, que é você tem um projeto de lei com alguns itens que não tem absolutamente nada nessa lei, foi passado na gestão anterior que o dinheiro do Fundurbe pode ser usado para asfaltamento da via o que descaracteriza, porque asfaltar a via não é para construir ciclovia, é para poder fomentar a circulação de automóveis. E a gente perdeu legal nisso. A, a, a cidade de Fortaleza está de, de, de fazendo coisas interessantíssimas com, com justamente esse gerenciamento de espaço. Eles estão fazendo um trabalho muito, muito bom. E durante a pandemia, o ano passado, quer dizer, nós estamos na pandemia, mas o ano passado eles conseguiram entregar 100 quilômetros de ciclovias num ano só, numa cidade que é bem menor que São Paulo, que não conseguiu entregar os 170 do mandato inteiro. Diz que entregou, mas a gente, eles não estão computando aqueles que foram retirados. E a mesma coisa, para esse ano estão prometidos 130. Então, veja como é tímido. Tímido, uma coisa que deveria ser agressiva, porque, sim, é barato e tem toda externalidade positiva. E, e, e Edu, falando de estrutura assim a regra número um, inclusive apontada pelo próprio falecido Alfredo Sarkis, é, vai fazer estruturas escloviária? Consulte os ciclistas. Porque são os ciclistas que conhecem os caminhos de desejo, as rotas de desejo de uma cidade, conhecem os escaninhos conhecem aquilo que quem só anda de carro nunca vai conhecer, nunca vai nem entender. Então, assim, é fundamental a gente sempre se lembrar que tudo tem que ter uma participação de quem pedala. E, claro, um debate público sobre por onde vai passar, e, e tudo mais então estruturas que ela não pode acontecer aonde dá onde sobra é, isso é uma coisa super importante
2: é, eu, eu 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 lembrei você comentando isso Renata tá até olhando aqui atrás para lembrar o último nome tem um sociólogo intelectual se assim, brilhante chamado Richard Sennett, e ele já está assim no fim da vida aquela pessoa por erudição mesmo e ele escreveu uma trilogia recentemente, um chamado artífice outro chamado Juntos, e terceiro livro é Construir e Habitar. E ele, por muitos anos, fez, foi, fez parte da ONU, acho que da ONU Habitat, se eu não me engano. E um, nos últimos anos que ele atuou, quando ele precisava intervir num lugar, o que ele fazia primeiro era capacitar as pessoas com... com princípios assim fundamentais do urbanismo. Então, desde ensinar como é que se estuda o espaço, como é que se apreende o espaço urbano, até montar maquete para fazer experiências, assim maquetes daquele território. Deixava o material com essas pessoas por um tempo, três, quatro, cinco meses. Falava assim, ó, a solução, vocês já têm as ferramentas, agora a solução tem que partir de vocês. Daqui a cinco meses eu volto e a gente implementa aquilo que vocês acharam que faz sentido para o território. E aí voltava e fazia alguns debates assim, com aquela comunidade, né? aquele grupo de pessoas que se engajaram em pensar soluções para o próprio território, e só então implementava a política pública. Né? Poxa, isso é brilhante, assim, né? porque não é uma coisa que vem de cima para baixo e impõe um tipo de política que acaba ensejando aquilo que a gente conversou no princípio, né, que é essas violações, essas agências né, que você tem que atravessar fora da faixa porque não tem faixa, tem que usar a calçada, essa essa liminaridade que a cidade impõe ao ciclista né? e, e, a, e a vários usuários do, do transporte ativo. Então, eu, eu achei assim, providenciais ter dito isso porque me, me fez lembrar dele e dessa iniciativa brilhante que Poderia inspirar a gente aqui. né? No, Edu, no, no... Uhum.
0: Eu vou dar, vou dar uma viajada agora, Edu, que é que eu vou fazer uma provocação, que é justamente o contrário. né? Quando eu comecei a pedalar com o meio de transporte e militar muito, e já em 96 estava já enfunhada em, em propostas de incidência nas políticas públicas, eu não conseguia propor na periferia estruturas cloviárias. Porque o pessoal me olhava e falei: sai daqui, meu, nós queremos carro nós queremos morro, nós queremos asfaltar. Então, assim, o que é o indutor de uma mudança de hábito para que a gente consiga promover políticas públicas melhores? Porque quando a gente recebe uma negativa, uma falta de vontade política para expressar uma negativa que não foi dita, ah, vamos fazer, mas aí vem a falta de vontade política que é para dizer não, vamos fazer nada, falta o quê? Um indutor o indutor de pressão política para melhorar, porque entende-se que a pressão política é pelo pior. Então, assim, eu, eu, eu tenho um certo receio desse modelo quando você coloca as ferramentas na mão de pessoas que não conhecem o espaço fora do carro, que elas só só têm a solução para dentro do carro. E, e é muito difícil você quebrar esse paradigma. Então, por que eu estou falando isso? Que quando nós fomos, nós ciclistas ciclotivistas, fomos muito criticados pela periferia quando chega no movimento dizendo que a gente só demandava estrutura cicloviária nos lugares mais novos da cidade. E aí eu saí na defesa e falei não, meu amigo, quem vai demandar na periferia são vocês, eu vou ajudar vocês a brigar. Porque eu não posso chegar aqui no teu canto e falar você quer ter ciclovia, você quer ter bicicletário, você quer ter isso, porque não sou eu que vou dizer o que você quer. Agora, eu preciso de de massa crítica para a gente somar. Então, lançou essa dificuldade também da, da proposta. Ele certamente deu as maquetes para as pessoas de, de, já capacitadas, como você colocou. Por exemplo, você vai numa... De novo, falando muito. Um grande amigo meu, Oscar Bressani, que foi, inclusive, um dos... O Bulemax, assim, foi, fez a cabeça dele tudo, e ele fazia interferências em comunidades. E ele era forçado e obrigado pela comunidade a tampar os reachos porque ele não conseguia colocar e plantar nessas comunidades uma comunidade uma, um, um um sentimento de que esse reacho nos pertence vamos tirar o lixo e vamos adotá-lo ele ele era ele eles ele era sempre vencido pela pressão de asfaltar eu hoje estou defendendo ciclovia em qualquer lugar inclusive em avenidas de fundo vale uma pessoa reencarnada no meu espírito não eu porque eu vou morrer antes vai defender com meu com a minha nuência quebrar tudo aquilo e abrir o rio Entendeu? então você vê hoje eu estou defendendo uma coisa que eu não acredito que tenha que ser feita porque é o que dá né então olha olha né assim o que eu tenho consciência que estamos fazendo errado mas é o que dá senão não tira uma a gente não não consigo entrar na pauta que nós temos que desenterrar os rios e é claro que a gente sabe disso, mas a pauta não chega.
2: Eu, eu acho que no caso da, da periferia, né, que é uma realidade um pouco mais né, que vivo aqui até hoje, no extremo sul, uma coisa que eu aprendi é que um dos órgãos mais sensíveis para a população mais pobre é o bolso. Exatamente. E aí, de repente, se aparecer uma pessoa dizendo assim, oh, se você usar a bicicleta, você vai economizar de 20% a 30% do seu orçamento, porque você não vai mais precisar gastar isso com transporte público. E você vai poder comprar, por exemplo, um brinquedo para o seu filho, uma comida melhor, ou ir ao cinema, enfim. Gastar com você, é, talvez essa pessoa se convenceria a substituir o modal. Para dizer assim, poxa vida, né? eu estou dando 20% a 30% do meu salário, que eu ganho aqui com muito sacrifício para uma companhia de transporte e poder usar a bicicleta, ser mais saudável, mais disposto, chegar em casa com mais energia, não passar o um perrengue no trânsito, um transporte lotado, sobretudo em tempos de pandemia, né, que traz riscos grandes, assim, a, a, a saúde, né, inclusive a, a vida da, das pessoas. E aí você fala, bom, você pode se deslocar na cidade de outro jeito, economizando, é... A maioria, eu tenho certeza que <risos> talvez apoiasse, talvez.
0: Mas, mas aí fica uma, uma questão: quando esse trabalhador melhorar de vida, o que, que vai fazer ele continuar na opção? E eu, eu faço mais: o grande estigma da gente conseguir propor a bicicleta como política pública é que ela tem o um manto de ser a opção de quem não tem opção. E durante muitos anos está arraigado que aquele que pedala por falta de opção é um perdedor, é um cara pobre. Eu estou falando com. eu não gosto nem de me ouvir, porque não é isso que eu acredito. Né? É um pobre, é um loser, é o, o que for. E, e, e aí deixa de ser uma opção. Da, como que a gente dá autoestima para esse cidadão não abandonar a bicicleta e entender que faz bem para ele? faz bem para o bolso dele, faz bem para a cidade, e que ele é muito chique, muito máximo, porque ele anda de bicicleta. né? Então, esse, por exemplo, é um grande desafio. Para você ter uma ideia, aí na, na, na Zona Sul, Grajaú, onde você se encontra, eu não sei exatamente onde você está, mas no Grajaú existe uma turma que faz o wheeling, que é você empinar a bicicleta, tanto na roda traseira, wheeling, como na roda dianteira, que seria o nose né, de nariz wheeling. É um, é um bando de, 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 de moleque de, de perifa, um, um canal de YouTube que nasceu disso já tem 3 milhões de inscritos. Então, você vê que é forte, um comportamento forte. Chama-se Portal Willing, do Hudson Xavier. Aí você conversa com ele, eu sou grande amiga dele, o que, que eu quero dele? Ele Que ele seja um portador de uma mensagem para esse moleque não deixar de pedalar. Assim que ele pode, ele vai para a moto, porque ele vai fazer o Willing na moto, ele vai comprar um carro, ele, ele não está lá na bicicleta, claro que uma porcentagem fica, mas ele não está lá na bicicleta com os conceitos que a, gente, que a gente imperialistamente gostaria que ele tivesse. né? Eu tenho que fazer aqui a minha crítica, né? quem sou eu? Né? Mas seria interessante se ele viesse para a pegada da nossa proposta. Entende? assim É uma, é uma intenção. Né? Então, Edu, como é que é essa, essa passagem de algo que é bom para o bolso dele, que foi assim que eu comecei, foi assim que eu fiquei, mas por uma consciência, a cidade é minha, eu me aproprio dela, é melhor, é mais barata, faz bem para mim, eu quero, é meu direito. E é chique. Esse chique você entende o que eu estou falando, né?
2: <risos> eu vou reproduzir você. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Mas eu, eu vejo, eu vejo não sei se você concorda, que os editoriais, por exemplo, têm mudado assim a forma como eles têm retratado os ciclistas. Né? Se você pegar, por exemplo, os jornais escritos ou a imprensa televisiva, assim, ou a publicidade mesmo na, na, no, no, nos, nos meios televisivos. É, no começo, quando se implantava as ciclovias na cidade, sobretudo na, na gestão do prefeito Fernando Haddad, as manchetes eram todas. Obra cicloviária atrapalha o trânsito, custo da ciclovia. E aí mostrava a foto assim com uma fila de carros de congestionamento e tal. Depois, sobretudo durante os mega-eventos, e aí Rio de Janeiro e São Paulo um pouco protagonizou isso, né? A ciclovia passou a ser vista como uma cidade moderna, assim, como, como uma cidade sustentável, uma smart city, né? Então, é, os prefeitos iam pedalando, mostravam a paisagem assim, né, ao, ao longo da ciclovia no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo também tinha aqueles... O pessoal costuma chamar de hipster, né, que colocava florzinha, cestinho na bicicleta, rede social. E aí os grandes empreendimentos imobiliários hoje colocam a bicicleta para dizer assim, oh, aqui você faz tudo a pé. E aí a publicidade põe uma pessoa pedalando com o filhinho pequeno sorrindo e falando assim, oh, esse aqui desfruta a vida e põe a pessoa lá no automóvel, lá, meio, meio irritada com a, com a vida, né? meio, meio com raiva de si. Então, acho que essa mudança na forma como é, se retrata o ciclista, né? que a gente podia chamar, talvez, de, sei lá, poder simbol, capital simbólico ou imaginário social é, sobre o ciclista, tem mudado e eu acho que essa narrativa, né, essa, essa narrativa vai chegar uma hora aqui e as pessoas vão passar a encarar é, a bicicleta como algo positivo, tal como acontece hoje com a atividade física, assim, né. Se você perguntar para qualquer pessoa, a maioria vai dizer: você acha importante praticar atividade física? A maioria vai dizer assim: pô, eu acho importante, é bom para minha saúde, eu me sinto melhor aí você tem oportunidade de praticar atividade física ou não tenho demora duas horas e meia no transporte em casa exausto sobretudo as mulheres né que tem uma dupla jornada nós homens normalmente somos é, muito indolentes assim né porque sobrecarrega as mulheres tanto no trabalho quanto em casa e aí ela acaba não tendo opção e, enfim, então eu acho que uma hora isso, isso vai chegar assim Eu sou bem otimista quanto ao futuro E o papel que a bicicleta vai ter nele E acho que inclusive os mais pobres vão perceber Que aquilo é um bom negócio E não é um atestado de pobreza Mas uma forma de se libertar De certas amarras econômicas E, e, e sociais e políticas Enfim, eu, eu acho Não sei se você concorda
0: o que você está falando é uma verdade bem pelos business. Né? Nós tivemos... que seria, Eu chamo isso de gentrificação do uso da bicicleta. Que não existe esse termo, esse termo eu que dei. Ele, ele, o que seria isso? Quer dizer, a, 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 expulsou-se o, o, as pessoas de menor poder. Expulsos, não são mais os trabalhadores que usam a bicicleta, e sim o pessoal que vai pela opção e pelo, até pelo poder aquisitivo. E também porque elas tem o privilégio de morar perto dos seus trabalhos, que isso é uma condição de habitação, uma condição de desenho urbano que privilegia essa classe social que eu faço parte, que é você poder morar perto dos seus trabalhos, portanto você tem condições de pedalar. O, o Brasil tem hoje 85% na ocupação das cidades, então você teve o uso da bicicleta pela classe trabalhadora também decaiu por conta da distância, da, da falta de infraestrutura. E, e, e muito mais, e principalmente porque ele não mora mais perto do seu emprego. Então, a gente tem essa, esse grande problema. Mas, mundialmente, especialmente no começo dos anos 2000, que foi exatamente quando a, a Ásia entrou muito forte na produção de bicicletas e tudo, no mundo inteiro aconteceu que diminuiu o número de vendas de bicicleta. No mundo inteiro. Por quê? Porque trabalhador parou de ir usar bicicleta. Mas houve um não houve um decréscimo no, no volume de negócios. Ou seja, menos bicicletas, maior custo nelas. E isso é um fenômeno internacional. E aí, um outro PS, eu produzi um filme chamado Elo Perdido, Brasil que Pedala, em 2019, 18, 19, aqui no Brasil, que foi um, um filme que eu busquei mostrar sete exemplos do porquê que a bicicleta continua sendo usada de forma massiva em sete exemplos do Brasil. Seis desses exemplos, a bicicleta ainda é usada de forma muito massiva por trabalhador. Então, são aquilo que a gente chama bicicleta, bicicletinha de, de trabalhador, aquela monarca que barra forte, barra bicicleta. Bicicletas lindas, lindas. E a gente usa o termo bicicleta porque é a forma como popular de como o brasileiro se refere a uma bicicleta. Não é pejorativo. Aí, o único exemplo em que eu tenho a bicicleta gentrificada, que é o mesmo exemplo de espaço público único na cidade de São Paulo, que em tempos normais você vê inclusão social e que você não distingue quem é quem, que classe que está pela bicicleta, que é a ciclovia da Faria Lima. Então, na ciclovia da Faria Lima, você vai ver uma inclusão, você vai ver milionários com trabalhadores que têm uma mochila com marmita. E nem você vai dizer quem é quem pela bicicleta, porque esse trabalhador com marmita está com uma bicicleta muito bem ajeitada, porque ela é um bem de fácil consumo para alguém que tem um emprego, Eu não estou dizendo os excluídos de tudo do Brasil. Então, você vê uma boa bicicleta sendo pedalada por um trabalhador e você vai ver uma bicicletinha de quinta sendo pedalada. Você talvez vai dizer quem é quem pela barriguinha do cara que está pedalando, que ele tem lá numa uma consulta médica, dizendo, ou pedala, você morre. Né? Então, você começa a pedalar e isso está inerente mais o pessoal de classe mais abastada, que está sedentário, gordo, balofo, e, e recebe aquela condenação. Não importa o teu capital no banco, você vai morrer do coração porque você está gordo, sedentário. Então, esse pessoal passa, começa a pedalar. Então, é interessante porque esse é o um exemplo da psiquiatra gentrificada. Agora, nas periferias do Brasil, que aí você deve estar estudando muito bem pelo trabalho que você está fazendo dos, dos entregadores, ele não consegue exercer esse privilégio por causa da distância, por causa da falta de infraestrutura, ainda por causa do estigma, do, da, da, da falta de valor agregado do cidadão que pedala como meio de transporte, que exerce força para qualquer tipo de atividade, né? que é uma coisa ali de baixo valor social, porque é escravo que faz, é um trabalhador braçal que faz, né? Então, assim, é muito interessante como eu conduzo o elo perdido, o Brasil que pedala, e que ele não fecha na ciclovia da Faria Lima, mas é o único lugar que você tem bicicletas não de trabalhador rodando. O resto do Brasil tem casos incríveis de muita bicicleta, e os motivos são ou porque mora perto, ou porque é a melhor maneira mesmo, ou porque todo mundo é pobre, vai todo mundo de bicicleta mesmo, é interessante.
2: É, é verdade, tem essa gentrificação, né? Voltando só um ponto, eu acho que tem um outro aspecto, talvez, que tenda a mudar um pouco a forma... Se a gente pensar, por exemplo, na mobilidade urbana, né? em termos mais gerais, assim, nos últimos dez anos, cinco anos, talvez, dez anos, quase todos os protestos no Brasil e no mundo tiveram relação com a mobilidade. Né? Virou uma coisa aqui nevrálgica. Né? Você pegar os coletes amarelos na França, 2013 aqui, né? o movimento Passe Livre... É, na Argentina, o Macri um pouco custou a eleição dele o aumento do custo do combustível e, e, o, e, o, e o não aumento do, do. e o congelamento do, do salário mínimo, né? Enfim. É, e com a pandemia, essa mobilidade por transporte de massa talvez também sofra alguma mudança, assim, porque virou um foco de contágio, né? E aí, se a gente observar na, na pandemia, óbvio, ficou restrito aos espaços mais privilegiados, as pessoas que moram mais perto do trabalho, mas teve um aumento substantivo, assim, no número de, de ciclistas que passaram a usar como meio de transporte, né? Então, é, deixando de ser um pouco mensageiro do apocalipse, talvez a pandemia tenha ensejado, assim, uma, 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 uma tenha dado um primeiro passo para uma mudança interessante. Né? Em outras cidades, com assim, outra realidade, mas que, e que, portanto, não dá para importar a política pública para cá, mas que tem tentado promover esse tipo de, de intervenção que valoriza o transporte ativo individual, Paris, por exemplo, com a cidade de 15 minutos, né, que aproxima residência e e oportunidades, e como espaço de, de lazer ou de restrição, Barcelona, né? Aquelas superilhas que é, fecham o quarteirão inteiro só para os pedestres, enfim, e aí é, estimulam o deslocamento ativo é, nessas áreas é importante. Sobre os ciclistas e entregadores, puxa vida, né? Tem vários aspectos assim, que é, é difícil até pensar, mas em termos de bicicleta, tem, tem uma questão que eu acho que é fundamental para eles, que é, eles pedalam muito e tem componentes muito ruins, assim, o que faz com que eles dependam muito de manutenção e tenham é, vários problemas, assim, né? Muita diversidade no cotidiano laboral em função da qualidade da bicicleta, né? E a lógica do, do, do capital é essa, né? se tem demanda, se tem gente que pode pagar, aumentamos o preço, mesmo que aquilo esteja descolado do custo de produção daquele produto. Né? E aí isso tem afetado de maneira importante os, os ciclistas, né? entregadores, porque são pessoas que ganham pouco e que precisariam acessar componentes melhores, né? pra, até para suportar... assim é o de, um, um desgaste físico que aquele trabalho engendra, mas que não consegue em função desse aumento substantivo dos custos é, dos, dos componentes da, da bicicleta. Né? Só para pegar um aspecto aí que você mencionou, Renata.
0: Toda essa tecnologia está ferramentando muito os, os intermediários atravessadores. Né? A precarização do trabalho dessa, dessa categoria tá... não dá nem para comentar. Não dá nem para. É totalmente fora do, 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 do propósito. Agora, você estava falando assim: a... o Brasil vai ter, no meu entender, o Brasil vai ter uma grande dificuldade uma grande dificuldade de sair dessa, dessa, da crise inerente a essa pandemia por causa do, do engessamento na mobilidade e por causa do fato da gente viver em cidades muito grandes, muito inchadas a mão de obra está na periferia que depende de um transporte público que vai ficar muito mais caro em função dele já depender de de muita gente então ele depende de muita gente precisando do transporte público para poder fazer sardinha mesmo para poder ter esse dinheiro porque o resto é subsidiado pelo poder público né existe a questão do passe livre ela é interessantíssima porque por exemplo uma cidade um país como Luxemburgo classe altíssima Todo o transporte público é gratuito. Ele, ele é um passe livre, ele tem um custo, mas não para a população. Para o turista, sim, o turista paga. E os, as medições em cima da, do que gira a economia são fantásticas. Quer dizer, é um investimento que o poder público faz para poder prover uma classe média, média alta, que é todo mundo lá, poder circular e eles consomem mais. Então, eles não gastam num sistema de transporte. Então, quando a Janete Sadikan fala que as cidades que tiverem estrutura para bicicleta vão prosperar, é justamente isso. Elas não vão gastar para se locomover e vão investir o, o menos dinheiro que eles têm na, na, na economia local. O Brasil está ignorando isso completamente. Então, hoje nós temos, assim, por exemplo, a cidade de São Paulo coloca acho que dois ou três bilhões por ano de subsídio em cima do transporte público, que necessita de muitos passageiros para poder esse subsídio dar. Então, nós estamos entrando num momento que o transporte público vai colapsar, mesmo não sendo gratuito para a população. E a população vai estar cada vez sempre presa na periferia, sem ter condições de circular para trabalhar, circular para, de, para, para arrumar emprego, e circular para produzir e para crescer a economia. E a economia depende da classe trabalhadora. Eu tenho uma preocupação muito grande com quais são os gatilhos para fazer a pessoa não mudar o modal, para ele ir na bicicleta, experimentar e continuar. Porque, assim, é. que a crise vai nos ajudar, vai, mas não quer dizer que depois da crise não preciso mais de bike, não. Depois da crise eu vou pegar esse dinheiro que eu estou economizando e vou investir na educação do meu filho, da minha filha, na minha educação, numa, numa casa melhor, num produto, em alguma coisa melhor para ele. Então, assim, é... usar esse gatilho para que as pessoas entendam que o carro, a dependência do carro, primeiro, ela não precisa, segundo, ela é um grande gatilho da pobreza.
2: É, exatamente. É, tem um geógrafo australiano, você falou disso, o nome dele é Paul Tantra, se você já leu alguma coisa dele, mas ele tem um conceito muito legal, chamado velocidade social. E aí ele calcula a velocidade em função do tempo que a pessoa tem que trabalhar para custear o deslocamento dele. Então, por exemplo, ele soma o custo é, do... do, do ele, ele soma, por exemplo, quilômetros por hora. Ele inclui na hora de deslocamento, além do tempo de deslocamento, o tempo que a pessoa trabalhou para pagar um modal. Aí ele vai lá, o carro dele. E, e por que, que ele chegou nessa pergunta? Né? Ele, ele, ele mora na Austrália e falou pô, preciso comprar um carro. Daí ele, ele pensou assim, mas será que é mesmo bom eu comprar um carro? Aí ele fez esse cálculo, falou assim: bom, se eu comprar um carro, eu vou ter que trabalhar mais 50 minutos para pagar o carro. Então, meu tempo de deslocamento vai de ser uma hora, e aí eu me deslocar, sei lá, 30 km por hora, a minha velocidade vai cair para, sei lá, 17 Se eu for de ônibus, a minha velocidade vai cair de 30, que é o carro, mas como eu tenho que trabalhar menos, ela vai para 21, pô, melhor. Mas se eu for de bicicleta, eu consigo ir a 22 por hora. Então, a minha velocidade social é muito maior de bicicleta do que de automóvel, né? E aí ele publicou, isso pô, é muito interessante essa ideia, né? Porque é um pouco isso, assim. A hora que você começa, por exemplo, a calcular... Essas, essa, essas estimativas que são euclidianas, mas incluir também é, dimensões sociais, né? falar assim, bom, o espaço não é só uma coisa euclidiana, tem uma dimensão social no espaço que não está só vinculada à, à geometria, né? à questão física, tem uma questão também que, que é abstrata. assim E aí trazer isso para as estimativas, tipo, não é possível que a pessoa vai olhar aqui e vai falar, ah, não, isso aí não serve para mim. <risos> eu, 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 eu tenho grandes esperanças assim, de que a opinião pública em relação à bike vai mudar em pouco tempo, assim. A, a crise vai trazer essa mudança para a gente em muito menos tempo do que a gente esperava, eu acho.
0: Eu amei esse trabalho desse desse filósofo teórico, porque ele pega, ele consegue somar todos os péssimos valores dos capitalistas que adoram carro e acelerar, né? com os valores da sustentabilidade da bicicleta. Ele comprova na linguagem do cara, traduz na linguagem do cara o quanto ele está sendo trolha, otário, é, falando bom português, é. o quanto ele está sendo é, otário.
2: E eu peguei a OD, eu nunca terminei esse, esse trabalho, ele está seis anos já aqui, eu nunca tive tempo de retomar ele, mas mas eu fiz os cálculos usando a OD, a pesquisa OD, metro E aí, eu peguei os dados da PNAD, de salários e fiz por, por faixa etária, assim, né? Então, qual é a velocidade social de diferentes decis si de renda e tipo de modal? Quando você pegava as classes mais baixas, a velocidade de deslocamento desses caras de automóvel, que, por exemplo, no dia de pico era 16, se eu não me engano, faz muitos anos que eu não retorno mas acho que era 16, o horário de pico era 16 ou 15 km por hora, congestionamento. É, quando você coloca o tempo que ele tem que trabalhar nesse cálculo da velocidade, caía para 5 km por hora. Era mais rápido ele ir a pé do que de carro.
0: Eu, que eu ia imaginar que o melhor. Ele ia ter mais velocidade social indo a pé, indo a pé só que ele não, ele não vai ter uma viabilidade de emprego, né? Essa é a verdade, porque não quer dizer que não, o emprego dele vai exigir mais horas, aí é um outro problema. Quer dizer, aí a gente consegue na linguagem que vocês têm, vocês conseguem redigir um texto? Olha, até perdi aqui a conclusão, mas olha que interessante ver, porque a única maneira que eu conseguiria entender é esse, esse moleque de 19, 20 anos, de periferia, que imagina que a grande conquista da vida dele vai ser ter um carro, e não tem como não ser, né? porque ele não tem infraestrutura na, na periferia, não tem, não, não imagine de bicicleta, não, 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 tem a moto, sim, né? Mas é assim, o quanto ele está sendo penalizado por ele ter que ter essa opção para meio que trazer esse cara para um grau de politização. Assim, eu não é. quero. Eu não quero eu quero ter o direito de não precisar de um carro. Eu quero ter o um direito de ir, sabe para poder ganhar essa massa para nos ajudar. Porque o pessoal reclama do transporte público, com toda a razão, da qualidade dele, com toda a razão, e a solução para ele é pular fora assim que der é, tem um é anúncio verdade. do governo governo Lula governo Lula é do Ministério da Cidade que era uma coisa que me ofendeu demais demais que era assim o camarada saindo do ônibus indo para um carro próprio dizendo o quanto aquela gestão estava sendo boa e isso e, e, e como é que você vai quebrar quebrar esse raciocínio para dizer que isso daí é uma enganação. É, é verdade. A, 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 e é uma enganação. Agora, não sou eu, branco do Centrinha, que vou conseguir falar isso. Quem que é o é. cara que vai conseguir conversar para o rapper é que difícil. vai falar oh meu uma enganação, comprei o meu fuscão? E ele explicar na linguagem dele como que a gente... Esse é o ponto na pandemia, no meu entender, que a gente tem que conseguir comunicar para que, quando nós saiamos da pandemia, que a bicicleta, de fato, vai estar tá iluminada com uma solução, infraestrutura cloviaram menos ônibus nas ruas, menos... O ônibus é importante, mas vai acontecer. É 4,40 é. e e é. por perna. É. Você vai gastar R$10 para ir e voltar? Fora que você pega três, quatro, cinco ônibus. É muito caro. Para mim, é caro. É. Para mim,
2: Não é, é, 30, é caro. Do 30, 30% do orçamento.
0: Eu vou de assim, Eu tenho gratuidade, mas se eu tivesse que pagar, eu comecei a usar transporte público na minha gratuidade. Porque era caro. Era é caro, caro. É muito caro. Se é, se é. é caro para mim, que sou classe média, imagina para esse pessoal. É. E... Quantas coisas ele deixa de consumir para se locomover? E esse dinheiro não aquece a economia?
2: É, não, de jeito nenhum. É, é para a acumulação, né? é para a acumulação de um, de um público muito específico, né? que, inclusive, tem impacto na política, né? porque o poder econômico traz um, um, um capital, capital assim, é, social dentro da arena política decisória que faz diferença na, na agenda urbana. Né? Você vê, assim, o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Os, os grandes financiadores de política, além dos milicianos, <risos> são os, os que às vezes se sobrepõem, né? são os proprietários de, 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 da, da indústria do transporte. Né? Aqui em São Paulo também assim, tem. A Marta enfrentou muita dificuldade para modernizar o transporte aqui, né? muita dificuldade mesmo. A,
0: a estrutura escloviária da cidade de Santos ficou atrasada há quase 30 anos. Por conta ah, de lobby do, 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 dos proprietários de, de ônibus.
2: Porque capital financeiro e, e social sobrepõe, né? Assim, no, na arena decisória, né? Uma coisa impressionante. Quando eu fui estudar ciências sociais, uma, da coi uma das coisas que me levou a, a, a fazer outra graduação foi a desigualdade, assim. Precisa entender a desigualdade social. E, por muito tempo, eu, eu, eu estudei para combater a desigualdade, né? Aí, há uns quatro anos atrás, eu conheci um cara chamado John House, por leitura, né? E, e aí ele escreveu um trabalho seminal, assim, que chama Teoria da Justiça Social. E ele diz assim, a desigualdade não é o problema, ela pode ser a solução. E daí ele explica. Por exemplo, você tem uma cidade, São Paulo, aí você tem um território que tem mais idosos, outro que tem mais mãe solteira jovem. Se você usar uma distribuição desigual e, e, e igual dos equipamentos públicos, por exemplo, você vai o quê? Colocar asilo em local que só tem mãe jovem é, com filho, so, solteira, e você vai colocar creche em local que predomina idosos. Então, para você é, melhorar essa simetria, essa, essa desigualdade social que existe, você precisa garantir políticas desiguais para promover igualdade de direitos e acesso a oportunidades. E aí ele vai trazendo vários exemplos assim de que para justificar que o problema não é a desigualdade em si e para descolar desenvolvimento econômico de desenvolvimento social. E aí a teoria dele está estruturada em três eixos basicamente, que é a dignidade da pessoa humana que é um princípio kantiano, assim, o ser humano precisa ser considerado um fim em si mesmo, a liberdade é acima de tudo, então a pessoa não é só impor a política pública, mas ela tem que ter a opção de escolher, e a igualdade de acesso a oportunidades, então ele diz assim, não importa o resultado, o resultado, por exemplo, você pode ter diferenças econômicas como resultado de uma sociedade, isso pode ser bom, inclusive, porque aí estimula a pessoa a ir atrás dos sonhos e tal, ou, enfim, aquilo não é muito importante. Mas o importante é você garantir igualdade de acesso a oportunidades, e para isso você precisa desenvolver políticas desiguais. E aí eu pensei assim, pô, então não é a desigualdade que é o problema, mas é a injustiça, né? E nem sempre as
3: duas coisas estão associadas, porque a desigualdade pode promover justiça. Até o próprio Bourdieu mesmo, né? Quando ele vai falar sobre as desigualdades, ele vai falar as desigualdades existem. O problema da, da, da questão da desigualdade são a, a ortodoxia, né? Então, assim, um pequeno grupo que quer sempre se manter no poder. E esse pequeno grupo dificilmente quer permitir acesso para outras pessoas, né? Que é o caso quando vocês falam né, da, da questão da máfia dos transportes, porque vai afetar essa circulação. Então, por exemplo, é muito mais fácil passar para o cara que mora na periferia que a ascensão de vida dele é um acesso a um carro, o um acesso a uma moto, do que a bike, né? E talvez para nós, classe média, já temos mais claro que não, peraí, a bike é a saída, porque vai gerar um custo menor. Então, assim, tem prazer, tem o tempo social, tem a curtição do momento, né? E isso é uma coisa que foi sempre negado para os mais pobres, por séculos foi negado o lance da atividade física. A atividade física sempre foi vendida para a aristocracia no sentido de faça algo que te dê prazer, né? vai conhecer seu corpo. Enquanto justamente para o trabalhador para o pobre, não, é para a saúde. Né? E assim, a saúde no sentido do quê? A saúde no sentido de você tem que estar tá bem para trabalhar, porque você tem que fornecer né? trabalho braçal. Gente, muito bacana isso daí que vocês falaram, e eu aqui, né, como, como ouvinte atento, eu acho que também quem, quem está nos ouvindo, é, é, é impossível não ficar pensando justamente sobre essas formas de deslocamento, sobre essas propriedades de desigualdades que existem, e também não associar a bicicleta como, como um aspecto social, de lazer, né, e até mesmo de turismo. E eu queria que vocês falassem um pouco, então, sobre como que utilizar a bicicleta para esses deslocamentos de turismo? Né? Qual, qual rota que a gente tem aqui em São Paulo? Vias de acesso? O que, que vocês conhecem sobre isso, para nos contar? Bom, eu, na verdade, vou dar pitaco aqui, porque
2: quem sabe falar melhor disso é a, é a Renata, né? Mas eu vou... Isso, isso, ela talvez fale um pouco da Rota Márcia Prado, então eu vou explorar um, um pouco uma outra dimensão, assim, né? que é como essas bicicletas entram no, no, no cenário urbano e no imaginário social. Né? Então, a márcia Prado, é, até onde eu sei, né, ela, ela foi uma ciclista assassinada por essa violência de trânsito aí. E quando isso acontece, é, alguns coletivos organizam uma cerimônia e colocam a bicicleta no espaço público. Essa bicicleta recebe o nome de bicicleta fantasma ou ghost bike. Então, fazem uma intervenção artística ali, né? E, e aí fazem um arte-ativismo no espaço urbano, inclusive. E eu tenho pensado recentemente nessas bicicletas e a importância delas no espaço urbano e me remete a um, tra a um trabalho que é exatamente o oposto disso, né? E aí eu trago ele para depois trazer a conclusão, parece um caminho meio errático assim, mas vai fazer sentido no final, que é o seguinte, tem uma professora da FAO chamada Carol Bilgman que fez um guia chamado Guia das Estátuas Nômades então ela pega um objeto que é imóvel, um artefato imóvel da cidade, a guia uma estátua e aí mostra como aquela estátua se deslocou no espaço urbano desde a sua criação, então por exemplo tem uma estátua chamada o Beijo que atualmente fica dentro da Faculdade de Direito da USP, que ocupou diversos espaços urbanos assim ao longo da história. E essa estátua sempre causou polêmica na cidade, porque é, são, na verdade, duas figuras nu, nuas, né? uma indígena e um europeu se beijando, e as pessoas achavam aquilo atentado ao pudor. E aí, numa, num determinado momento, a prefeitura decidiu demolir é, a, a estátua falou, isso aqui é um pudor vamos tirar. 11 estudantes da faculdade de Direito foram lá, sequestraram a estátua na madrugada e levaram para dentro do campus. E é lá que ela está até hoje. Né? E ela pegou essas experiências e mapeou e, trô, e foi trazendo o trajeto e a história da cidade e da estátua. Né? É, nesse guia dos monumentos nômades. Eu trago isso para dizer da bicicleta, porque acontece justamente o inverso, né? Enquanto esse artefato se desloca pela cidade, ele é invisibilizado em termos de política pública, ele é invisibilizado pelo motorista, ele ocupa, voltando para o início do podcast, né? um, um, um papel marginal, mas no momento que ele se torna imóvel, porque a pessoa que usava aquele artefato, deixou de usar porque foi assassinada, ele ganha uma visibilidade maior do que ele, quando ele tinha, quando se deslocava. né? Então, é justamente a imobilidade da bicicleta que traz para o imaginário urbano e para o imaginário social, a importância que ela tem e a violência que o ciclista sofre. E aí, a Márcia Prado me fez lembrar disso e aí eu, eu, eu trago isso para a conversa para dizer assim, bom, é, é fundamental você ter espaços, inclusive, para sair é, daquela, daquele uso utilitário, né? casa-trabalho, trabalho-escola, e desfrutar um pouco é, de outros espaços que podem também ser um, um momento de ócio. Né? Então, o direito à preguiça, o direito ao ócio, ele precisa ser garantido e existem cerceamentos econômicos, porque, por exemplo, ir para a praia é muito difícil hoje, inclusive para quem é classe média baixa, porque é muito caro. As distâncias são facilmente pedaláveis, assim por uma pessoa ativa, não digo a subida, talvez, mas a, a, a descida é, 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 é possível. E traz uma série de, de benefícios. Né? Você tem uma sensação de liberdade, para quem já viajou de bike, que é indescritível. assim e aí tem uma cidade da velocidade, né? O cérebro traz isso também, que é quanto maior a velocidade, menor é a sua visão periférica. Então, se você está a 160 por hora numa estrada, se você pisca ou olha para o lado, acontece um acidente. Você não tem nenhuma visão periférica, porque o foco tem que estar a todo a, na, na dianteira, assim, né? Agora, se você está a 10, 12 km por hora, é, flanando, né? Pra, para usar essa figura do Flaner, né? do, do, do né, que se perde mesmo em lugares conhecidos pela cidade, desfruta do espaço, né? ele deriva pelo espaço, é, isso traz uma sensação de liberdade, de prazer, que é indescritível é, em palavras assim, e que você só sente quando você faz. Né? Então, é a experiência que traz aquela, aquela sensação que é corporal mesmo, né? que, que, que no. no Foge um pouco, assim, da, do, do racional exclusivamente, né? E aí, também, né, Tem esse lance de você superar, pense, poxa, eu viajei da minha casa até a praia de bicicleta, assim, né? A paisagem é, é super bonita. A Renata, inclusive, acho que atuou na, na organização desses últimos eventos que levaram milhares de pessoas, assim, a, a descer em dezembro, né? Todo ano, em dezembro, acontece essa descida via Anchieta, assim, e que é um momento de, de, de êxtase assim, né? para quem pedala. Então, e, e isso, obviamente, traz benefícios para a saúde. Né? Então, muita gente diz assim, bom, pedalar na cidade de São Paulo é perigoso porque o ciclista inala mais poluentes é, do que o motorista, por exemplo, visto que a atividade física aumenta, consumo de oxigênio, volume respiratório, e isso traz é, benefícios para a saúde. Acontece que a atividade física, embora ainda seja um pouco controverso, um dos efeitos positivos dela é fortalecer é, processos anti-inflamatórios do organismo. E um dos efeitos mais nocivos da poluição, um componente especial que é o material particulado, né? É, é gerar processos inflamatórios. Então, o um exercício produziria mecanismos protetivos, mesmo a pessoa inalando mais poluentes, que de fato é verdade, ela seria menos reativa, porque esses mecanismos anti-inflamatórios protegeriam ela, reduzindo o risco de mortalidade por todas as causas, além de melhorar a composição corporal, força muscular, capacidade cardiorrespiratória, que são todos indicadores de saúde que aumentam é, o tempo de vida. Né? Então, é, eu não sei, assim, ficou um pouco confuso, mas eu, eu, eu trago isso para dizer que essas experiências, dentro e fora dos, das grandes metrópoles, né, é, são, são fundamentais em vários aspectos, em assim, várias dimensões da vida. Né? Então, a bicicleta pode ser entendida como arte, como instrumento político, como ferramenta ambiental, econômica, social, sanitária, enfim. É, os usos são diversos, né? utilitárias como, como veículo. E aí, a, o papel do, do Estado, na minha opinião, seria contemplar todos eles, né? todos eles, para possibilitar justamente que o indivíduo tenha liberdade de escolha e possibilidade de acessar as oportunidades. E aí eu encerro, não sei se já é para encerrar agora, mas eu queria agradecer é, muito ao Sesc esse espaço é, que tem sido, assim, é uma, ao longo da trajetória, né? uma instituição fundamental em termos de difusão de arte, cultura, educação, atividade física, lazer, esporte, é dizer que, para mim, foi uma honra, assim, eu nunca imaginei poder conversar com, com pessoas tão importantes, e a, a, a Renata, para mim, sempre foi um exemplo e uma sumidade, assim, eu estava até com medo de... é óbvio que eu falei bobagem, mas mas acho que eu evitei um pouco, assim, né? E, e está à altura da, da responsabilidade, né? Então, dizer que eu fiquei muito feliz dela ter assumido é, um cargo na Câmara e, e dizer que ela é imprescindível para a cidade, o legado dela para a bicicleta no Brasil também é, é incomensurável, assim. E dizer que foi uma alegria mesmo Poder participar dessa conversa Uma honra, agradecer Kaled Pedro, Renata Sesc e todo mundo E espero que vocês gostem também né, da, da conversa assim como Nós gostamos né? Acho que a interação foi, foi muito bacana Obrigado, gente
0: Nossa, eu estou emocionada, cara Porque <risos> Muito emocionante Muito emocionante, mesmo. super, muito obrigada Assim, um breve resumo sobre as rotas de cicloturismo. Né? O continente europeu, depois que se unificou na União Europeia, eles investiram muito no turismo rural como, entre outras coisas, um antídoto para evitar o êxodo rural, porque já estava naquele processo que a gente conhece no Brasil, que é o campo num num, num render, na né? maquinização, e todo mundo ir para a cidade. Então, eu mesma fiz uma travessia grande na Europa no ano 2000, e tudo que eu encontrava naqueles vilarejos eram velhos e crianças não tinha a classe, a classe da idade produtiva, estava tudo na cidade já. Três anos depois eu voltei e já estava solidificada na União Europeia e já era uma outra, outra realidade. Todas aquelas casas abandonadas já estavam vindo, sendo ocupadas pelos pais das crianças que tinham ficado nesses vilarejos por causa de um investimento muito grande que basicamente a Alemanha fez no, ciclo, no, no, no turismo rural. E sucede que dali catapultou uma coisa que certamente eles não tinham muito muito imaginado, que foi um efeito colateral, que foi a explosão do cicloturismo. Então, a Europa hoje está totalmente estruturada com 70 mil quilômetros de estruturas cicloviárias interligadas, sinalizadas, que é o Eurovelo. E fez uma pesquisa e já em 2015 se sabia que o, o produto interno do cicloturismo dentro do continente da Europa é 44 bilhões de euros. É muito dinheiro. E é emprego de, é, direto. E na Alemanha a coisa vai para 9,2 bilhões de euros. Faz as contas. Multiplica aí por 6, 7, sei lá quanto é que está o euro. Aqui no Brasil nós temos um país com tremendo de um potencial, um tremendo num povo, paisagens maravilhosas e os motoristas que realmente destroem esse tipo de possibilidade dessa indústria. Mesmo assim. Nós temos, assim, no país, acontecendo coisas interessantíssimas, como, por exemplo, o estado do Paraná, Paraná não, uh, Santa Catarina, tem pelo menos cinco rotas de cicloturismo muito bem montadas, acontecendo, são rotas que têm história, que têm a ver com a terra. No estado de São Paulo, você tem, no Brasil inteiro, várias rotas de cicloturismo dando certo, no estado de São Paulo nós temos uma muito importante, que é o caminho da fé, que nasce, no interior do estado, em Tambaú. Hoje já até modificou, porque como ele, ele nasce originalmente saindo de Águas da Prata até Aparecida, com uma veia parecida com o Caminho de Santiago, e rapidamente ele aquece a economia por onde ela passa. Então, rapidamente, várias cidades pediram para fazer parte da rota. Então, quando você vê o mapa, você vê que tem várias vertentes convergindo, tanto para Tambaú, que é a cidade do padre Tonizete, que, que é um, uma, uma figura icônica, Religiosa, quanto para Águas da Prata, que é a cidade-sede de onde tudo começou, um alemão lá que criou a rota. E essa rota está maravilhosa. Hoje em dia as cidades disputam para fazer parte dela justamente por causa da questão do aquecimento econômico. Aí, quando você fala da Rota Marcha Prado, ela nasce de uma bicicletada interplanetária do ano de 2008, ou 2000 e... 2008 e que nós fomos brec brecados na, na, na estrada com o um fuzil cortado, aquela gentileza da polícia rodoviária não querendo negociar, nós não conseguimos chegar para o mar. E, 15 dias depois, uma, uma bicicletada menor desce para o mar, a Marcia Prado estava junto, conseguiu levantar o que hoje é a Rota Marcia Prado, que desce pela zona sul da, da cidade de São Paulo, Grajaú, aquela região da APA Capivarimona, APA Bororé, chega lá na, 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 na Imigrantes e, e entra na estrada de manutenção. Quatro dias depois desse levantamento, a Marcia Prado é atropelada na avenida e o resto da história a gente já conhece. E aí virou uma celema, aconteceu de estar registrada essa rota Marcia Prado enquanto lei, enquanto decreto, não só na cidade de São Paulo, mas pelo Estado, quer dizer, ela deveria existir, mas a gente tem um impedimento muito grande, que é a concessionária da Imigrantes, que não dá acesso, da interligação entre a Inxieta e Imigrantes até a entrada do, do Parque Estadual da Serra do Mar. E isso virou uma seu mas desde 2009 acontecem eventos de descida, até 2009, 10, 11, 12, 13, 14, já aconteceram sem anuência do Estado – 15, 16, 16, 16 também sem anuência do Estado. 2017, a polícia vai lá e espreme os ciclistas e joga bomba nos ciclistas. Foi um evento terror. Aí a coisa pegou mal, né? Saiu o governador, entra outro porque o outro governador que saiu, ele sai candidato à presidência. O substitutivo falou: não, vamos fazer a Rota Marcha Prado e aí nasceu o Pedaloncheta. Em vez de ser aquele circuito original da Rota Marcia Prado, que pega a zona sul da cidade, tudo por terra, depois entra na, 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 na rota de manutenção, não. É uma descida massiva, não é a Rota Marcia Prado, mas é um roteiro que se pretende que seja anual, uma vez por ano, no primeiro domingo de dezembro, foi estipulado. Você imagina o que, que é... 45 mil ciclistas aterrissando na cidade de Santos com fome sede, vontade de comer, vontade de ir para a praia. Isso fervilha para a economia. Então, veja só, o quanto a, a descida do Pedal Anchieta um seria um evento muito interessante para todos esses municípios que ele corta. E o Estado de São Paulo simplesmente ignora isso. É muito difícil. A gente tem uma dificuldade muito grande de tornar esse evento anual. Tudo bem que a pandemia interrompeu, mas, com a troca de governador, realmente a gente entendeu que a negociação ia ser difícil e continua sendo difícil, até porque, por trás de todas as negociações, existe um, um ciclo comitê paulista que está congelado. É muito difícil a gente chegar. E, entre outras demandas, tem rotas de cicloturismo entre os parques, rota de cicloturismo São Paulo-Santos permanente, não, não precisando impactar as estruturas das estradas. E isso tudo está na pauta. Então, o cicloturismo é uma indústria, para finalizar, o cicloturismo é uma indústria importante, gera muito dinheiro, no estado de Santa Catarina já, está, já não é mais um traço, ele tem uma, uma porcentagem representativa no que o estado inteiro coleta do turismo, e o estado de São Paulo está aceitado em berço esplêndido moscando. Eu queria super agradecer aqui a, a, a esse convite, esse podcast delicioso, foi realmente, caled Edu, Pedro, muito obrigada, muito gostoso esse bate-papo, acho que a gente pode ficar aqui muito tempo, e Edu, eu estou impressionada com a tua com a tua formação, cara, que, pensamento, que cabeça maravilhosa que você tem, a gente precisa de mais e mais pessoas como você uh, no comando. <risos> muito obrigada.
3: Nossa, depois desse bate-papo aqui, estou repensando aqui, vou dar uma pedalada assim que terminar essa pandemia. É, vou tirar aqui a bicicleta que pegou poeira, infelizmente, na pandemia. Queria agradecer demais vocês por esse, por esse diálogo, por esse bate-papo, por essas reflexões. É, espero que o nosso ouvinte goste muito, comenta aqui, curte, compartilha. E Bom, obrigado mais uma vez, Renata, Eduardo... E aí agora é contigo, Pedrão.
1: É isso, gente. Amei esse nosso bate-papo sobre a Magrela, seus ensinamentos e contribuições sociais. Agradeço imensamente a Renata Falzone, ao Eduardo Ruminig e ao Caledio Ares pelo excelente diálogo. E para você que nos ouviu, fica aqui o convite para acompanhar a programação do Sesc São Paulo e a segunda temporada do podcast Esporte em Diálogo, que estará disponível no mês de agosto reunindo especialistas sobre assuntos relacionados à atividade física, esporte e lazer.
0: Um forte abraço e até lá!